0: Hubert, Filip. Dzień dobry. Dobry wieczór. Jak się masz?
1: Nie najgorzej. Fantastycznie. A ty?
0: Również jestem gotowy, żeby zacząć kolejny odcinek fantastycznego popkulturowego podcastu Hammer Zeit. Filip, czy mówimy trochę robotycznie? <śmiech> Czy to jest taka świadoma decyzja?
1: Y już nie ukrywajmy tego dłużej. Dzisiaj po raz kolejny, jak to już mamy w tradycji Hammerzeitowej ostatnich odcinków, Ta. uciekamy od tego, co przez y w tym roku zajmowało nam bardzo dużo czasu. To znaczy uciekamy od uniwersum Marvela na najdalej jak tylko możemy, bo do konkurencyjnej y stacji <coughs> płatnej, stacji premium. Chbo. Ponieważ po raz kolejny y zaskoczył mnie przynajmniej, całkiem znienacka, y serial Produkcji amerykańskiej, którego się nie spodziewałem. W zeszłym roku był to oczywiście Mr. Robot, który pojawił się w ogóle dla tak. mnie znikąd w ogóle nie śledziłem żadnych newsów związanych z tym serialem, a kiedy już się pojawił, to namieszał mi w głowie Boże, bardzo określić. Tak zrobił. No. A, a tym razem w tym roku jest to serial.
0: No właśnie yy, powiedziałeś bardzo przytomnie, że jest to serial produkcji amerykańskiej, bo gdybyś tego nie dodał, to mógłbym urządzić taką grę pod tytułem. Hej, ja też oglądałem Młodego Papieża, bo to też jest super serial, faktycznie pojawił się znikąd i po prostu wow, ale to jest włosko-amerykański serial i już automatycznie nie wpada w tą kategorię, o której mówimy dzisiaj.
1: Ale dla ciebie wpada też w kategorię seriali, które pojawiły się z Nienacka, namieszały tak. ci w głowie i sprawiły, że stwierdzasz, kurczę, serial telewizyjny Dalej, obecnie, tak. obecnie wyrasta do rangi sztuki filmowej najwyższego poziomu.
0: Myślę, że można bezpiecznie tak założyć, a dzisiejszy bohater, czyli serial Westworld również w tą kategorię wpada, czyli wysoka sztuka, sztuka chociaż popularna.
1: Wysoka sztuka, sztuka zakodowana. Sztuka płatna za abonament, ale sztuka warta obejrzenia, Filip, zdecydowanie.
0: Jak to ze sztuką bywa? Każdą sztukę trzeba obejrzeć, bo inaczej ona umiera i w prostu szczeźnie jest zostanie zapomniana.
1: Także drogi słuchaczu w przedostatnim lub jak to woli przed przedostatnim zależy czy yy, jak, jak podejdziemy do tematu odcinku tegorocznym podcastu Hammerside, mm -hmm. przyjrzymy się bliżej serialowi Westworld, który właśnie w yy, dwa dni temu zakończył swój żywot w yy, pierwszym sezonie. Zakończył swój żywot i powróci do nas dopiero w 2018 roku. Oh. Yy, yy, w związku z tym mamy bardzo dużo czasu, żeby zastanawiać się co tam dalej będzie yy, mm -hmm. yy, i w związku z tym zupełnie na gorąco świeżo prawie, że po obejrzeniu e, ostatniego finałowego, 90 minutowego odcinka małego filmu po prostu w telewizji. Dokładnie. E, podzielimy się za chwilę naszymi wrażeniami. Ale, ale żeby tak. nie było tak łatwo. To znaczy, e, żeby nie było, że uciekamy od uniwersum Marvela w zupełnie stu procentach. To, która, wracamy, do uniwersum to wracamy do uniwersum Marvela. Ale tylko na dosłownie dwie, trzy minutki. E, ponieważ e, wydarzenia nastąpiły i nastąpią właściwie jeszcze dwa od
0: no razu powiem to co nastąpi nastąpi yy, długo oczekiwany zwiastun filmu Spider-Man Homecoming który miał być podobno razem z premierą ostatniego odcinka agentów Tarczy, ale tak się nie stało i będzie on dzisiaj późno w nocy. Czyli jak już podcast wyleci na szerokie wody internetu, to już my wszyscy i wy wszyscy ten zwiastun obejrzycie z pewnością.
1: Tak jest, ale my na ten moment go nie widzieliśmy. Wdzieliśmy za to yy, zwiastun zwiastuna filmu Spider-Man. Tak, 17 sekund, 15 sekund. Sie tak, około 15, 16, 17 sekundowy zwiastun zwiastuna, który nie wiem, czy zawiera w sobie elementy zwiastuna, wcale bym się nie zdziwił, gdyby to nie było w ogóle element zwiastuna, yy, ale który mówi nam tyle, że Spider-Man zapowiada się wciąż fajnie, zapowiada się bardzo młodzieżowo, ponieważ zawiera informacje stricte młodzieżowe, czyli vlogging Vlogging. Jest nawet w tych okay. 10 sekundach już wiemy, że Spider-Man jest vlogerem. Czy no Spider-Man tak jest przez
0: szalonym nastolatkiem, to on może wszystko robić. Ma. Wiemy. Insta pewnie też ma.
1: Wiemy, że będzie Tony Stark. Wiemy także, że powraca słynny reżyser filmów takich jak Księga Dżungli, Król Lew, Księga Dżungli 2 i Iron Man. I Iron Man, czyli pan
0: John Favreau.
1: John Favreau w roli Bodyguarda. Happy Hogan. Tak. Eee, przy okazji widzimy też, że przytyło mu się co nieco w życiu. Ja mu się przytyło już od <grym> bardzo dawna, bo Ale jak tak, ostatnio
0: i... widziałem, jak jeszcze tvn 7 puszczał pierwsze odcinki Frenców, to akurat był ten odcinek, czy tam dwa czy trzy, gdzie pan John Favreau grał super mega bogatego chłopaka Moniki, który jednocześnie pałał miłością do MMA i był tak, mieszczony tak, tak, na rynku wielokrotnie. I tam był bardzo taki, wiesz, fit.
1: Ale nawet jeszcze za czasów pierwszego, drugiego, nawet chyba trzeciego Ironmana, jak się porówna go w tym kontekście, to zmiana nastąpiła znacząca, ale ja dobrze... Wie, a
0: wiesz jaka to jest zmiana? To jest ten film o tych kłatakosach,
1: który Takie. nakręcił. <grych> ale, ale dobrze, <grych> że go widzimy, on zawsze był dobrym elementem filmów Ironmanowych. Ale cokolwiek byśmy film... nie mówili, najważniejsze jest co jest najważniejsze. Ale najważniejsze no. jest to, że także widzimy powrót, <grych> widzimy w chwili powrót ikonicznego elementu, wizerunku Spidermana zaczerpniętego bezpośrednio bezpośrednio z pierwszej, najbardziej yy, prawilnej instancji tego superbohatera, to znaczy w autorstwa Steve'a Ditko, to znaczy, Filip, widzimy, że Spider-Man ma pajęcze włosy pod pachami. <laughs> <laughs> Powracają pajęczyny do kostiumu Spider-Mana, ja, które ewidentnie, jak na trailer... Błona
0: z y, skrzydlasta. Przepraszam, no? teaser
1: trailera pokazuje, teaser trailer, służą no. mu do y, y,
0: glidingu. Czyli jest po prostu latającą wywiórką. Człowiek tak, pają klatająca wiewiórka. Człowiek
1: pają klatająca wiewiórka, widzimy ten element stroju i, te, i to żeby się nie, nie oszukujmy się. Te, te skrzydełka, nazwijmy to nawet, są już bardzo masywne, bo sięgają mu prawie do pasa przecież te.
0: Ale to filmy... wszystko dlatego, że pan Tony Stark mu zrobił prezent. I chciałem powiedzieć, że mieliśmy nie mówić o strefierze, którego nie widzieliśmy <śmiech> tym czasem, no w 16 sekundach, już 3 minuty. Ale <śmiech> musiałem
1: powiedzieć musieliśmy to wszystko powiedzieć, bo to jest wszystko bardzo, bardzo ważne dla ludzkości. Ja się teraz boję, ile zwłaszcza... będziemy mówić o zwiastunie drugim. Nie będziemy mówić dużo krócej, ale zwłaszcza. <śmiech> Zwłaszcza y, włosy spidermenowe pod pachami, czyli y, słynne błonki Web które, wings. Tak. Z, y, y, zastanawiam się tylko, czy one jak będzie rozwiązane to w takich momentach, gdzie one nie są zbyt przydatne, ponieważ w komiksie one potrafiły tak bardzo y, intensywnie znikać wtedy, kiedy Spiderman musiał trochę gestykulować. Taka technologia. Więc zakładam, one się chowają. Więc no. właśnie zakładam, że one będą znikać gdzieś tam w tym kostium, będą się wbudować, będą się pojawiać tylko wtedy, kiedy są proszone. Ale Filip, do, dosyć tego y, 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 trailer poznamy już jutro, więc być może w następnym odcinku co nieco na jego temat powiemy, tak. bo jeśli zrobi nas wrażenie.
0: Musi, no ej, Spider man
1: Tymczasem jest jeszcze drugi trailer nawiązujący do uniwersum Marvela. Który też był zapowiedziany mini-zajawką kilkunastosekundową. To już dawno dawno, I, to już dawno,
0: dawno temu. To już dawno, dawno temu, tak. I, i to było oczekiwanie takie W zasadzie, okej, okay, będzie fajnie, bo na pewno by, by, drugą część zrobią przynajmniej tak samo dobrze jak pierwszą, a przynajmniej taką mam nadzieję. I chodzi oczywiście o Strażników Galaktyki Volume 2. Czy będzie Tom drugi u nas, myślisz? Chyba nie zrobią Tomu, chyba będzie Strażnicy Galakty Galaktyki Vol. Tak, tak? Vol, Dwa. vol.
1: 2. Na albumach muzycznych zazwyczaj też chyba zostawia się Vol. Vol.
0: Volume, ale na albumach muzycznych nie tłumaczy się tytułów. No tak, może. No Zobaczymy. Dobrać. Tak, czy jak Strażnicy Galaktyki 2 którzy posiadają pełnoprawny dwuminutowy zwiastun, który jest naprawdę fajny. Mówiąc tak po bardzo przyziemnie jest spoko.
1: Jest bardzo spoko. Pokazuje nam, że jakby nie zbaczają z toru Strażnicy Galaktyki. Dalej mamy ten sam klimat zachowany z pierwszego filmu, 100%. Ratowanie świata
0: przy jednoczesnym głupim żartowaniu i odciąganiu uwagi widza na plan boczny. Bardzo scena, w której Roket tłumaczy małemu gurtowi, do czego służy przycisk. I w tle to, co się dzieje w tym okienku, jak tu wybucha, strzela, wszystko. Super dobre, dobry kontrast. Bardzo tak, najpierw,
1: najpierw do czego przycisk do zabicia wszystkich ludzi, a następnie czy ktoś ma taśmę, żeby mógł zakleić przycisk Nikt nie ma taśmy, jak to nikt nie ma taśmy. Może ty będziesz mieć taśmę, kłótnia o taśmę. I też widzimy, że postać pana Draxa, Destroyera bardzo się rozwija, ponieważ już no on z się poprzedniego od na, no. tak, Widzimy, że uczy się emocji, robi to w sposób bardzo, jeszcze bardzo yy, karykaturalny. Tak jak, tak, jak małe dziecko, które, jak usłyszy, chociaż
0: trochę śmieszny żart, to się śmieje tak, że mu płuca wypadną. Zaraz.
1: Tak, widzimy tutaj ewidentnie yy, rozwój wątku romantycznego między panem Star-Lordem a panią Gamorą. Yes. Nie było niestety planety w wykonaniu Kerta Rasella. w sensie człowieka, planety, ego, planety ojca Star-Lorda. Ale za to, no, ale za to był to, na co wszyscy czekali, czyli Mały
0: Gród. Mały Gród oczywiście skradł serce wszystkich i to jest to jest po prostu, to jest taki geniusz marketingu, bo oni zabili postać teoretycznie zabili postać która była taka super, żeby wzbudzić emocje i piękne sceny w pierwszym filmie stworzyć i we are Groot i po ryczą wszyscy nerdzi na całym świecie a panowie z Marvela pan Kevin Feige robi, ma taką maszynę jak wiesz ci starzy żydowscy księgowi <grym> z taką wajchą i on już wie, że jak zrobią małego gruta, i wszystkie to Będzie te zabawki, jeszcze lepszy niż tak. Animatroniczne, ruszające się, kurde, małe robociki to film zarobi 800-900 milionów dolarów, a zabawki drugie tyle.
1: Dokładnie, tutaj gen George'a Lukasa ewidentnie jest, jest przekazany. E, ale tak, ma, Duży gród był fantastyczny, uroczy i wzruszający. Mały gród będzie to samo, tylko 10 razy bardziej, bo jak tak. wszystko, co jest I formy mówię, że już jest
0: On przecież ma kimono na sobie w jednym <laughs> To jest mały w wersji A, mały w wersji B, mały g w wersji C. Tato kup mi wszystkie małe gruty na gwiazdkę.
1: A poza tym jeszcze tylko trzy krótkie uwagi. Tak. Pierwsze, muzyka. Znowu krasycznie. Dokładnie tak. tak Dokładnie ten sam, ten, sam, ten sam motyw, wykorzystania muzyki. Kolory bardzo bardzo jaskrawe. Tak. Była ostatnia jakaś taka cała seria <śmiech> na YouTubie filmów, które mówiły, że jedyne z czym filmy Marvelowe mają problem, to z kolorystyką swoją, że zawsze mhm. wszystkie wyglądają na takie trochę wyprane z kolorów. No to idą w tą stronę, w którą chciało
0: pójść DC z tymi, z samowicami. Tylko zakładam, Tylko, że zrobią to lepiej. Dużo, dużo jeszcze.
1: lepiej to jest moja druga uwaga i moja trzecia uwaga to jest, że oprócz oczywiście uroczego gruta i zabawnego przekomarzania się będzie dużo strzelania, dużo wybuchów i bardzo dużo akcji, na to przynajmniej wskazuje trailer na to liczymy, dowiemy się już w przyszłym roku tymczasem Filip mieliśmy mówić o serialu Westworld
0: więc wszyscy, którzy chcą posłuchać największego konkretu w tym odcinku zapraszamy na krótką przerwę i wrócimy już za chwilę Wróciliśmy. Hubert, czy pamiętasz swoją reakcję, jak obejrzałeś Zwiastun w serialu Westworld? Bo zakładam, że obejrzałeś Zwiastun wtedy, kiedy się pojawił i wszyscy zaczęli mówić: Ej, ej, oj, oj. Tak, tak, mówi. Z,
1: tak obejrzałem Zwiastun. Co nieco, może, na ten temat tego serialu słyszałem, ale powiem ci szczerze, wtedy. Nie robiło to na mnie specjalnego wrażenia. Stwierdziłem, o, o Anthony Hopkins. To, spoko. Nawet on w serialu wystąpił. Ewidentnie y, pozazdrościł panu Breaking Bad.
0: Brianowi Cranstonowi. On Cansonowi. przecież wysłał ja, mój list, że jest, jest, jest A, aktorem tak. na świecie.
1: Tak. I ewidentnie mu pozazdrościł. Mówię, spoko, ale tak tak nie, nie wzbudziło takiegoś mojego szału i to nie wzbudziło go na tyle, no. że y, zanim wziąłem się za oglądanie tego serialu, to zdążyło się już ukazać chyba 4 czy 5 odcinków, zanim zdecydowałem się y, na obejrzenie pierwszego.
0: I po obejrzeniu pierwszego stwierdziłem, że obejrzę go no dalej, bo jednak... Po
1: obejrzeniu pierwszego obejrzałem od razu drugi, właśnie. potem zrobiłem cały dzień przerwy, obejrzałem drugi, <laughs> trzeci, czwarty, zrobiłem cały dzień przerwy, obejrzałem piąty i stwierdziłem, dlaczego nie ma jeszcze szóstego. W związku z tym przyspieszyło trochę moje oglądanie. Nie, Innymi to... słowy, jakość
0: oryginalnego programingu stacji Habo powoduje, że największy sceptyk zostanie wciągnięty w ten serial, aczkolwiek chciałem zaznaczyć, że my nie jesteśmy największymi sceptykami zdecydowanie, więc nas było łatwo wciągnąć.
1: Znaczy serial ten ma dużo elementów, które ludzi, którzy nie są specjalnie przekonani do klimatu, który sobą prezentuje i stylu, który prezentuje, mm -hmm. może jakby od tego serialu odwieść bo to znaczy, dojdziemy czy do tego... To element science fiction, czy chodzi, chodzi o... Nie, chodzi o element science fiction, taki nie do końca może jasny. Chodzi też o pewne, no jednak wyraźne luki fabularne, które się czasami pojawiają, zwłaszcza w jednym wątku, do czego dojdziemy za chwilę. Mm -hmm. nie, więc wydaje mi się, że jeśli ktoś będzie chciał się czegoś tam przyczepić w tym serialu, to znajdzie absolutnie do tego, do tego powody. Mm -hmm. Można też każdy oczywiście powiedzieć, że Antony Hopkins w tym serialu gra Antonego Hopkinsa, jak w każdym filmie od 10 lat mniej więcej, ale czy Muszę powiedzieć, że ja się trochę nie zgadzam z tym.
0: Znaczy, że gra Antonego Hopkinsa? Czy że... Tak, że, to, okay.
1: że gra Antonego Hopkinsa jest, jest zawsze taka bardzo, bardzo subtelna. To znaczy, on chyba wynajduje jakieś takie bardzo niuanse językowe. Nie, ja W ogóle ja mógł słuchać jak on mówi. Tak, to, jest to jest człowiek, który czy też czy... może czytać budkę. Jak Morgan znaczy, budkę, no. Co ja mówię, budkę telefoniczną, książkę telefoniczną. <laughs> znaczy, może jak, jak
0: dla mnie on może czytać budkę telefoniczną? Dobrze, budkę, nie tak,
1: notatki z budki telefonicznej też może czytać, ale może przeczytać książkę telefoniczną jak Morgan. Freeman i będzie się tego dobrze słuchało, bo jego perfekcyjna angielszczyzna Mba. po prostu... Y...
0: Dlatego ja mam, tu jest zupełna dygresja, ale z miłą chęcią swego czasu wracałem do soundtracku z filmu Hannibal, który to nie jest wybitnym sequelem wybitnego Milczenia Owiec, ale tenże soundtrack zawiera wykład Hannibala Lectera w wykonaniu Antonego Hopkinsa, kiedy on czytał o tej sztuce o, i tych wszystkich tak, tam tak, piszących tak, trupach tak, i tak, 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 tak. I to jest takie... Mm, i tam są skrzypki. E, więc e, tak, gay for e, e, Antony Hopkins voice. Ale, Hubert, załóżmy, że teraz ktoś podcast włączył, kto nie ma pojęcia, co to jest Westworld. Więc może jednak dwa słowa wstępu.
1: Filip, dla mnie Westworld do tej pory to y, wiedziałem, że jest film Westworld. Tak, dawno, dawno temu. To, w mojej no. głowie Westworld mm. jako coś istniało jako film... Y, z lat 70. ale nie wiem dokładnie jak, którego roku. Znaczy teraz już wiem, bo przeczytałem, ale wtedy nie wiedziałem. <laughs> okay. I ten film kojarzył mi się tylko z tym, że on mniej więcej raz na dwa czy trzy miesiące mm -hmm. zawsze pojawiał się w telewizji TNT, która to po godzinie dwudziestej w naszej polskiej kablówce zastępowała kanał Cartoon Network. I zawsze około o, godziny 20-22, lub <laughs> był film Westworld i jedyne co, jest, co, co nigdy nie obejrzałem go w całości, nie będę mm -hmm. ci oszukiwał. Ja nie widziałem Je ani pół sekundy tego filmu. Jedyne co pamiętam z tego filmu to jest postać tego kowboja w czarnym stroju. Singer, no. Tak, yy, któremu się wiem, że w jednej scenie ktoś tam rzuca kwasem w niego i mu się twarz rozpuszcza od tego kwasu i to jest jedyne co wiedziałem na temat tego filmu. Mm -hmm. Znałem też założenia, że jest sobie zrobiony park jurajski tylko że na dzikim <laughs> zachodzie gdzie są roboty, które wyglądają jak ludzie i gdzie inni ludzie przychodzą, żeby z tymi robotami się strzelać, żeby móc bezkarnie je zabijać. Ale te roboty się buntują. I to jest wszystko, co wiedziałem na temat tego filmu.
0: A ja mam taką koszulkę z Ameryki. Znaczy już nie mam. Ale na tej koszulce było napisane, że Piraci i ninja się zgadzają, że kowbuje są do dupy. No ale czy po tym. <głos> ja po tym serialu stwierdzam, że może nie do końca. Otóż, otóż to. Chociaż patrząc na drogę, jaką pokonał Westworld oryginalny, to znaczy, że tam światów y, sztucznych z robotami było więcej niż tylko dziko zachodni. Tak, bo potem były jeszcze także będą samuraje i be, be, piraci.
1: Będą także jeszcze. Czy znaczy, znaczy były, były sequele, w którym no, no. były inne światy? i wiemy, że był świat właśnie samurajski. Był Future był, World był, i jakieś był, inne cuda. Tak, świat przyszłości i coś tam jeszcze. W serialu wiemy już, że albo jest, znaczy raczej wiemy, że jest przynajmniej jeszcze jeden lub więcej parków, w tym tak. jeden park o tematyce samurajskiej. Samurai
0: World, ewentualnie jakbyś to inaczej. Shogun World Shogun jeszcze jest jeszcze koncepcja, Dobrze, że to tak. jest
1: albo Shogun World, albo Samurai World. Yy, ale to do tego dowiadujemy się w, dopiero w ostatnim odcinku. Spoiler, także yy, uważajcie. Czyk. <laughs> yy, yy, tak. Yy, I kiedy, kiedy dowiedziałem się, że będzie na podstawie tego filmu yy, serial, stwierdziłem, że spoko, ale być może na później.
0: Nie hey. byłeś jakoś bardzo istotnie zaangażowany w tą informację. Ja powiem szczerze, że ja usłyszałem o produkcji tego serialu w ogóle jakoś super dawno temu, kilka lat temu, na zasadzie, że o, HBO znowu ładuje grube miliony dolarów w zrobienie fajnego widowiska i że Anthony Hopkins będzie w tym grał. Ale to było tak, że mnie skłamał 2012, może 13 i zdążyłem o tym już naprawdę bardzo głęboko zapomnieć, bo były dużo ciekawsze rzeczy w międzyczasie. I jak się pojawił zwiastun, to mówię, ej, faktycznie było takie coś! Wow, wygląda zacnie! Będę to oglądał! Tak sobie pomyślałem, po czym zacząłem oglądać
1: i obejrzałem do samego końca. Jej, Ej!
0: <grymne>
1: <grymne> Nasze główne osiągnięcie, byli, że oglądamy seriale do końca. Dobrze, Filip, ten serial. Pokazuje nam y, wyraźnie, <grym> że granica między kinem a telewizją Tele zacie się. zaciera się już prawie że w 100 procentach. Już, nie wiem, seriale takie jak Gra o Tron, ale w mniejszym stopniu, bo tam widać te ograniczenia budżetowe, bo jednak taki wielki rozmach, superprodukcja, fantazy. No tak, to zajmuje 10 minut na tak, sezon. Tak, wy wy wymaga budżetu gigantycznych, więc widać momenty, w których ratują się jakimiś tam scenografiami z namiotów, lasów, czy tak, i tak dalej. Mhm. To może innym przy przykładem takiego bardzo filmowego serialu, zresztą też z HBO, jest oczywiście True Detective, zwłaszcza pierwszy sezon, no drugi w sumie też, który wygląda dokładnie jak film. Tak, I Westworld West no. jest także takim jednym przykładem serialu, który mógłbyś komukolwiek włączyć. I powiedzieć, to, i to jest powiedzieć, film fajny. Zobacz, to jest taki jest, nowy film, no, który właśnie w, byłem w kinie. Nie pamiętasz, jak był w kinie i prawdopodobnie dałby się nabrać, gdyby o nim w życiu nie słyszał. Ponieważ cała warstwa produkcyjna jest już tak rozbudowana w tym serialu. No tak, i obsada jest taka, że te twarze też
0: znasz z kina, więc w ogóle naprawdę nie
1: ma problemu. Tak, serial ten działa na mnie przynajmniej, na kilku płaszczyznach. O Jezu, opowiedz nam, Hubert, o tych płaszczyznach. Filip, płaszczyzna podstawowa, czyli Aha. płaszczyzna fabularna. Cały koncept oczywiście wykorzystany jest z tego oryginalnego filmu bardzo fajnie. I bardzo fajnie jest poprowadzona fabuła, zwłaszcza to, że całość jest jakby pokazana, co zresztą w ostatnim odcinku jest uzasadnione bardzo intensywnie, Aha. jest pokazana mimo wszystko bardziej od strony tych androidów. Tak, z niż od strony robota,
0: ludzi. a nie z perspektywy człowieka. Bardzo dobrze.
1: I to też daje właśnie bardzo fajny, fabularny taki yy, zaczyn do tego, yy, do tej tajemnicy, która jest cały czas. To znaczy, mm -hmm. gdybyśmy oglądali to od strony właścicieli te, tego parku i ludzi, yy, którzy tym wszystkim zarządzają, to yy, utrzymywanie tajemnic na zasadzie, czym jest Delos, skąd to się bierze mm -hmm. i, i kto jest prawdziwy, a kto nie czy są jeszcze inne parki cokolwiek więcej na temat tego świata byłoby takie trochę sztuczne utrzymywanie tej tajemnicy natomiast kiedy widzimy to wszystko z perspektywy bardziej Dolores czy innych androidów to jakby razem z nimi uczymy się tego tak, świata
0: bo jest, ich świat to jest ten park czyli ileś tam set kilometrów kwadratowych dzikiego zachodu, a cała reszta to są to, co my widzimy w tych przebłyskach, czyli kilka korytarzy, kilka sal, jakieś piwnice, magiczne windy i pociąg.
1: I razem z nimi dowiadujemy się no. coraz więcej na temat tego świata i to wychodzi w sposób bardzo naturalny i to mi się bardzo podoba. Druga warstwa poza fabularną mhm. to jest taka warstwa bardzo może głupia, ale no. oglądając ten serial przez cały czas odczuwałem pewien niepokój. Nie, ponieważ Kube, przez całe... czy boisz się robotów nie, ponieważ przez cały ten czas zastanawiałem się, cholera jasna, gdybym ja tam wszedł do tego świata, co to co ja bym tam <mysvene> robił, jakim okropnym, dewiacyjnym czynnościom ja bym się tam oddał. Nie, I, I zaniepokoiło mnie to trochę, ponieważ jestem prawie pewien, że trochę jak kolega, jak się nazywał ten pan, Logan, tak, Prawdopodobnie waga, no. w sposób zupełnie Naturalnie okrutny byliśmy, i bezmyślny bym, bym, bym mógł tam postępować i czułbym się bezkarnie. Co zwłaszcza po ostatnim odcinku pokazuje, że jest to bardzo, bardzo, bardzo złe podejście. podejście. Tak. Ka
0: kara spotka każdego, proszę pana. Tak,
1: że, że, że to są androidy, ale... ale, ale i otóż to... Nie. Więc to jest taki, taki, taki drugi poziom, nad którym ten serial na mnie oddziałuje i to wszystko każe mi twierdzić, że to jest serial, Filip, bardzo dobry.
0: Dobrze. No i oczywiście jest poziom trzeci realizacyjny, o którym już powiedzieliśmy wcześniej, to znaczy, że to jest kino skompresowane do formatu ekranu twojego telewizora. Tak,
1: ale powiedzieliśmy, że to jest tylko HBO, twoje domowe kino. Oh yeah. Jak to pan Olaf Lubaszynko raczył nam w filmie e R na się e. kwadrat wielokrotnie powtarzać. Czyżby ale... dali mu za to pieniądze, zastanówmy się. Nie. Ale jeszcze nie powiedzieliśmy, o innej rzeczy, która zazwyczaj bardziej charakteryzuje produkcje kinowe niż telewizyjne, to znaczy poziom aktorstwa. Znaczy, sam fakt posiadania takich aktorów jak Anthony Hopkins czy Ed Harris gwarantuje już przynajmniej solidny poziom yes. kunsztu aktorskiego, ale są w tym serialu sceny zazwyczaj z jednym, z drugim lub z obojgiem z tych panów które są po prostu mogłyby być pokazywane moim skromnym zdaniem w szkole aktorskiej o, jako przykład aktorstwa tak. scena w której pan Antony Hopkins i pan Ed Harris spotykają się przy kielichu a w, bardzo w, dobra scena w tak. w, w, tym, w, tym, w, tym, w barze w jakimś małym mieście w, wewnątrz parku no po prostu siedząc i właściwie nic nie mówiąc o niczym konkretnym budują takie napięcie i to jest tak wyczuwalne to napięcie między nimi, że to jest po prostu pokaz gry aktorskiej najwyższego poziomu.
0: To jest, ja mam, to jest wszystko prawda ja mam wrażenie, że dzięki talentowi wieloletniemu tych panów to wszyscy starali się dać z siebie wszystko i wchodzili na wyżyny swoich umiejętności, bo takie detale, jak choćby w pierwszym odcinku było widać, że roboty androidy mają swoje ścieżki, które potem oczywiście były dużo bardziej eksplorowane fabularnie, ale te ścieżki miały wmontowane dialogi, że się tak wyrażę, tylko, że te dialogi wypowiadane w różnych sytuacjach miały zupełnie różne nacechowanie emocjonalne i nasza główna bohaterka Dolores, czyli Evan Rachel Wood, ona miała takie sytuacje, kiedy jedną kwestię mówiła w sposób że hej, to jest oczywiście spoko, a potem był taki, że, o, że jest z dół, jest straszny gnój i trzeba umieć takie rzeczy robić, a z kolei pan młody Billy William Pan Jimmy Simpson gdzieś tam w wywiadzie, czy, czy w jakimś twicie, którykolwiek sposób wybrał, każdy mówi, że dzięki właśnie temu serialowi, że właśnie w tym momencie dokonuje najlepszych rzeczy, jakich kiedykolwiek w swoim aktorskim życiu dokonał. Właśnie dlatego, że A, gra taką postać, B, ma takich partnerów na planie, C, to jest taki scenariusz.
1: Znaczy, wydaje mi się, że właśnie, właśnie będąc młodym, może jeszcze niedoświadczonym, albo debiutującym wręcz aktorem hmm. filmowym w Hollywood, który zaczyna swoją ścieżkę kariery i, i dowiadując się, że będziesz teraz grał w serialu HBO razem z Sir Antonim Hopkinsem i będziesz miał z nim dużo wspólnych scen. To potem jak zemdlejesz i tak, się to, podniesiesz, to... to... to, to będąc w takiej relacji, masz dwie, dwa wyjścia. Albo spar być sparaliżowanym ze, ze strachu i, i, i nic nie zagrać. Albo wznieść się na wyżyny swoich możliwości. I w tym wypadku myślę, że znakomita nie, nie, nie większość... Nie miałem
0: żadnego w ogóle momentu, kiedy patrzyłem na kogoś i mówię... Nie bardzo, że wszystko jest super, ale ten ktoś nie bardzo. Nie, w ogóle nawet najmniejsza scena, najmniejszy dialog, wszystko tak było dobrze spasowane ze sobą, że naprawdę wszyscy twórcy, a tu jest istotne, żeby wspomnieć, że głównym kreatorem serialu jest pan Jonathan Nolan, brat swojego słynnego brata, Christophera, reżysera. Tak się mówi, tak nie. naprawdę.
1: Wszyscy wiem, że głównym kreatorem jest zbawca ludzkości J.J. Abrams. J.J. <śmiech> <J. śmiech> który... Abrams
0: jako koproducent, tak, więc jest pan Jonathan Nolan, J.J. Abrams i niejaka Lisa Joy, której nie znam, ale na pewno też jest super zdolna. O, Pushing Daisy miała scenariusz. Pushing Daisies to jest też fajny serial. Tak czy siak yy, 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 bractwo Nolanów się panoszy, proszę pana, po telewizji i po kinie i zobaczysz, zaraz nie będzie miejsca dla innych twórców, bo wszyscy będą mówić, o nie jesteś tak dobry jak Nolan. Ej.
1: Yy, tak, yy, warto też powiedzieć, że kolejne nazwisko tutaj też powraca, to znaczy pan yy, Rawan Jawadi. Tylko. Czy że ja, ja, ja ogóle... się ja go ja ramin, ramin, mówię Ramin Dzawadi. Który... Ja w ogóle się zdziwiłem, że on jest taki biały, bo tu
0: jest poniżej zrobiłem sobie scrolla, ja byłem na... zupełnie szczerze, bo to jest pan, który robi muzykę do wszystkiego ostatnio tak. z grą y, o tron na czele, ale też na przykład zrobił muzykę do Pacific Rim, gdzie się wielkie roboty napierdzielały. I ja nie wiem dlaczego, ale nazwisko Jawadi i imię Ramin, co wybrałem, że to jest hindus. Wiesz mam brodę, ja, czarne włosy. też zawsze taka, go jako Jakaś hindus. wersja Saida taka, to jest ale, tylko taka. Wie, z, z tym, z znaczy, znaczy Ja, ponieważ mi się jednak kojarzy
1: z jakimś młodszym pokoleniem, to mi bardziej jak slam-dog wygląda. Okej, okay, a on jest, proszę pana, Niemcem w ogóle. To jest... Kolejne zaskoczenie. Ale ma
0: irańskie korzenie. No świetnie. W każdym razie jest dużo większy niż się spodziewałem, ale to nie umniejsza jego talentowi absolutnie, bo jest skubany i po prostu Umi, No Kolejny motyw muzyczny w czołówce, która też jest wyśmienitą czołówką, jak na HB o przestało. Jest bardzo fajny. Znaczy, i... w,
1: w tym serialu w ogóle jest pa parę fajnych motywów muzycznych, ale tutaj trzeba przyznać, że pan Ramin miał trochę prostsze zadanie, ponieważ ten clue muzyki, która jest w tym serialu, to jest ten mm. i, przez pianole odgrywane różne klasyki współczesnej naszej muzyki. Tak, i ja
0: przeczytałem to jako ciekawostkę, że to jest też uzasadnione fabularnie, bo oprócz tego, że to jest, to jest osobisty wybór pana Jonathana Nolana, który najwyraźniej bardzo lubi Radiohead, bo coverów Radiohead był jest 4 czy 5, to, to jeszcze to był dodatkowo taki smaczek, że muzyka grana w stylu dziko zachodnim przez magiczne automatyczne pianinko ale są to znane melodie z radia, z telewizji z internetu, miały przypominać gościom że oni są w sztucznym świecie, żeby się nie zatracili tak zupełnie tak, ja jak, jedna, tak sobie... jak jedna
1: pani, która się zatraciła w 100% w pewnym momencie <śmiech> i sobie bardzo, bardzo spanikowała, nie, ale Filip jeszcze a propos muzyki muszę <śmiech> powiedzieć o jednej rzeczy, która no. mnie absolutnie, ja może jestem zbyt po, pozytywnie podchodzę do tego serialu, ale jest jedna rzecz no. związana z muzyką, która mnie bardzo pozytywnie po prostu zaskoczyła i byłem zachwycony tym motywem. W ostatnim odcinku, mm -hmm. w, w finałowym odcinku tego pierwszego sezonu, jak wszyscy wiemy, pan Antony Hopkins w swoim biurze miał pana pianistę, który siedział przy... robota pianistę, mm -hmm. który cały czas siedział i grał mu muzyczkę, kiedy on, go, on jej potrzebował. W ostatnim odcinku ten pan pianista grał Chopina. Okay. I grał utwór Chopena, który zresztą potem w finałowej scenie był powtórzony. Te, te, też ta sama muzyka mhm. zabrzmiała, ale ja zwróciłem uwagę na to, w jaki sposób ten androidowy wczesny jakiś projekt jego prawdopodobnie, w jaki sposób grał muzykę Chopina on grał w sposób w 100% poprawny to znaczy wszystkie nuty były tak. tam gdzie trzeba ale grał dokładnie tak jak pianola to znaczy wszystkie nuty grał zawsze tak samo czuć było, że to jest mechaniczne odtworzenie Chopina zwłaszcza po zeszłorocznym wiesz, konkursie Chopinowskim, gdzie się człowiek Chopina nasłuchał to odtworzenie wydawało mi się tak bardzo na miejscu to znaczy, że to jest mimo wszystko nieprawdziwe taki bezduszne, takie automatyczne tak. no, no. nie artystyczne, tylko zupełnie odtwórcze, co było absolutnie fantastycznym smaczkiem, ale to tylko tak abstrahując. Dobrze, abstrahując. Więc krótko mówiąc, soundtrack
0: wyśmienity i z pewnością, jeżeli pojawi się wydanie na płycie, to wszyscy miłośnicy jakby nie było alternatywnej i gitarowej muzyki, powinni sięgnąć, bo jeżeli na przykład jakimś cudem słuchacie tego podcastu, nie straszne wam spoilery, ale ani pół odcinka nie widzieliście, to poza Radiohead znajdują się tam y, y, wykonania utworów Soundgarden, Rolling Stones'ów, nawet Nine Inch Nails, więc mieli państwo śmiało sięgać, prosimy.
1: Tak, ktoś oczywiście tam zwrócił uwagę, że nie wiemy, kiedy toczy się akcja serialu Westworld. Oprócz tego, że w przyszłości. Że w przyszłości i no. prawdopodobnie biorąc pod uwagę postęp technologiczny dość, dość, dość yy, odległej. Znaczy ja
0: myślę, że nie są 2100, tylko tak bardziej 2050, Ale, 60, 70, no właśnie tak, coś tak, tak, takiego.
1: Tak, tak druga połowa yy, naszego stulecia yy, na pewno. I ktoś właśnie zwrócił uwagę, dlaczego w związku z tym grane są utwory zespołów z lat 90. 90 i 2000? I, i tak, i, i z 2000 do 2010. Ale można, że to są takie same klasyki wielkie, w związku z tym są klasyki takie, jak obecnie gramy tam utwory z lat 20., -tych, 30. -tych.
0: No tak, Jezu, no faktycznie Radiohead w 2070 roku to będą utwory, które mają już 70 lat. To będzie, to już jak, prawa klucz, a, to będzie jak Louis Armstrong. Jak prawa autorskie już jest. nie będą obowiązywać.
1: No, to, to, to <laughs> więc, więc to też jest pewnie element jakiś finansowy. Stare utwory nie muszą płacić za X-u w o, Westworld z tym.
0: Wszystko jasne. Kurde, oni wiedzą, mają dobrych księgowych tam. Filip,
1: kolejny element charakterystyczny y, y, tego serialu i coś, co też zostało wykorzystane zupełnie bezbłędnie, to są właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli te pętle naszych hostów. czyli Gospodarzy robotów gospodarzy robotów tak? w parku. Tak. Czyli ich fabularne, zamknięte historyjki, <coughs> które powtarzają się w kółko yy, dzień po dniu, czy, czy też tyle, ile akurat muszą trwać. Yy, I to było też wykorzystane oczywiście w, z, w ujęciach, zdjęciach i całym prowadzeniu fabuły, ponieważ w kółko mieliśmy odtwarzane te same sceny. Tak jest. To znaczy już kanoniczna scena, gdzie... Z upadającą puszką? Z upadającą puszką, ale też scena, kiedy pani Maeve, czyli ta mama, nazwijmy ją, tak? demoniczna burdel mama każdego dnia do pracy się udawała zawsze tam ci dwaj rewolwerowcy się za jej plecami strzelali ktoś przybijał jakiś tam list gończy, zawsze, tak, zawsze to tak, samo tak, tak, ale tak. zawsze był jakiś smaczek który powodował, że coś się w tym zmieniało i to, że te postaci zupełnie inaczej reagowały na te aktualnie powtarzające się czynności. Bardzo fajny. Myślę, że wydaje mi się, że dosyć trudny do wykorzystania motyw, żeby przez te 10, 10 odcinków nie, 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 nie był nudny. A mimo to te pętle cały czas powracały i one zarówno były w fabule zagnieżdżone, że w końcu tak naprawdę... Bo to
0: wszystko, cały ten park, to w ogóle to jest, oprócz tego, że oczywiście jest dewiacja sex and violence, to jest marzenie larpowców wszystkich, bo to jest po prostu wielka gra RPG pod tym. Tak, jeden, jeden masz questa, pogadasz z kimś, to pojedziesz na drugi koniec parku, tam wiesz, znajdziesz złego złoczyńcę, przywieziesz go z powrotem, stajesz nagrodę, pójdziesz się przespać z jakąś ładną dziewczyną, napijesz się whisky w pubie. XP zdobywasz, proszę pana, jakiś fajny gadżet, trofeum, wracasz do domu, jesteś lepszym człowiekiem. I tutaj
1: właśnie takim wytrawnym graczem jest pan Ed Harris, który jest tajemnicą całego sezonu, kim on jest, co on tam robi i dlaczego właściwie zachowuje się. On już się, Endgame, on to jest ten, taki tutaj. koleś, który w Diablo
0: ma tysiąc tak. godzin przegadaje i mówi, Endgame chce jakiś fajny, już dosyć mam uważania po lochach tak, i tak, naparzaniach. Tak, tej... I po tych
1: szczelinach coraz wyższym levelu tam te potwory tam no, no grinduje, grinduje po prostu i w końcu szuka, gdzie jest jest ten mój prawdziwy endgame. Czekam na ten prawdziwy. <laughs> już wszystko, co było do zrobienia w tej grze, zrobiłem. Teraz szukam tylko yy, i, i tutaj okazuje się, że tą i, ostateczną zagadką, która yy, wszystkich yy, yy, zarówno hostów, jak i y -y. pana gracza Eda Harisa, który odkrył tą, yy, tą zagadkę, jest bardzo prosta, starożytna już historia Przecież labiryntu tak. i znalezienia centrum, yy, środka labiryntu. Który jednak jest nieuchwytny
0: i nienamacalny, bo to nie jest, proszę pana, skarb w skrzyni, ani wielki potwór, którego trzeba zabić, tylko to jest y, mentalna zagadka, co istotne, nieprzeznaczona dla gości i dla I zresztą ludzi na, bardzo jest tylko. fajne to,
1: że przez cały sezon wszystkie, wszyscy gości, wszystkim ludziom, którzy o to pytali, zawsze odpowiadali, że labirynt nie jest dla przeznaczony ciebie. dla ciebie. Nie? To, to
0: nie że była jakaś zasłona, tylko to jest prawda, labirynt nie jest przeznaczony <śmiech> dla ciebie, tylko to jest dla nas labirynt żebyśmy my, androidy, uzyskały prawdziwą świadomość, którą chciał nam dać nasz oryginalny twórca, pan Arnold.
1: Pan Arnold, ale także, i, i to w ogóle cała ta zagadka tak mi się bardzo podobała, że pan Antony Hopkins, który przez cały sezon zdawało się, że jest Zły, takim, jest takim, jest takim ogóle, zimnym, tak, no. który w ogóle ma tych hostów androidów, traktuje zupełnie przedmiotowo, okazuje się na sam koniec, że tak naprawdę on jako jedyny realizuje wizję swojego współpracownika Arnolda, i że tylko że odkrył mu trochę dużo czasu. Tak, i no, ponieważ żeby... odkrył jedyną, jedyny sposób na to, żeby osiągnąć to, co Arnold chciał osiągnąć zbyt szybko mm. i, i że całe jego działanie przez 35 lat prowadziło tylko do tego jednego brutalnego, brutalnego końca. Ale tak. właśnie, i, 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 i to jest kolejna rzecz, bo to jest taki serial, który zakładam, że przy drugim, trzecim obejrzeniu tego samego sezonu yy, można wyłapać. Patrz, tu pokazali to, no, to, tu tak, powiedział tak, to tak, i tak, to tak, znaczy tak. tak naprawdę to. Nie, I to jest super i właśnie
0: tu chciałem to się wtrącić od razu, żeby nawiązać do Losta w pewnym momencie, że tam było, że nie pamiętam co mówiłeś, ale coś mówiłeś, ja słuchałem uważnie. Tak, no, <śmiech> przy...
1: znaczy jest tak, że jak w przypadku Losta, to znaczy jest ta tajemnica, która okay, cały czas gdzieś tam
0: to, to To mi wystarczy, żeby zahaczyć. I tak jak w przypadku Losta tropów i pytań namnożyło się tyle, że nie byli w stanie tego dobrze zakończyć, no bo w pewnym momencie już się przekracza granicę, której się nie da... Nie, nie, nie oddasz sprawiedliwości o tej tajemnicy swojej, a tutaj... Te wszystkie takie tro tropiki, tropy i zagadki spowodowały, że szczególnie na Redditie, ludzie zaczęli po prostu wyciągać z dupy teorie. Jedni yy, udokumentowywali je lepiej i drudzy gorzej, ale gdy doszło do wielkiego pierwszego twista w yy, serialu na koniec siódmego chyba odcinka to było, yy, to nagle się okazuje, że te wszystkie teorie nie są takie zupełnie z dupy i że one mają sens, szczególnie że te wszystkie yy, rzeczy one były pokazane wcześniej i te tajemnice miały swoje logiczne wyjaśnienia i te wszystkie teorie, którzy, które uważni widzowie wysnuwali i opisywali w internecie się sprawdziły, co zresztą zostało ładnie podkreślone przez żartobliwe tytuły odcinków, potem fucking confirmed <ścoughs> szczególnie pod koniec sezonu to powoduje, że tajemnica, która może być rozbuchana do jakichś po potwornych tych poziomów jest utrzymana w ryzach i to, co się założyli na początku, to znaczy tu jest taki, taka ścieżka i ona do, ona je do końca doprowadzi, ty już poczekaj, my to wiemy. To było super właśnie, że można było to od, odtworzyć od początku do końca, jak już znasz, od, wiesz o co chodziło, wiesz co chciał Antony Hopkins osiągnąć, kim jest tak naprawdę pan Bernard to w drugim odcinku, w pierwszym odcinku, w trzecim odcinku, jeżeli kiedyś bym się ten pokusił o obejrzenie kolejne, tak jak powiedziałeś, na pewno bym znalazł te ślady i bym wiedział, że kurde, ten scenariusz jest dobrze napisany.
1: Ale trzeba przyznać, że jest to serial, który najbardziej jak do tej pory padł niestety ofiarą już zbiorowego umysłu sztucznej inteligencji Internetu, internetowej. Tak? To znaczy takie, takie zjawisko jak Reddit i cała grupa ludzi, którzy razem między sobą snują teorię. Zasadniczo 90% tajemnicy tego serialu była odkryta już wcześniej, odkryta tak.
0: wcześniej. I to jest super, bo ja na przykład trafiłem na motyw, że Wszystkie wydarzenia pokazane w serialu nie dzieją się w tym samym czasie, oprócz tych oczywistych, że Dolores dawno temu, a Dolores teraz okej, okay, ale że na przykład właśnie wielka tajemnica, jakim jest Ed Harris, która została pokazana ostatecznie w ostatnim odcinku dopiero, to było coś, na co wpadli ludzie w ogóle tak 4 piątego odcinka na zasadzie, ej, tu wydaje się, że to ma sens, bo że ten to jest jego młodsza wersja. I nagle się okazuje, że tak, że to jest prawda, tylko że ja na szczęście w te wątki wlazłem dosyć późno. To znaczy, jak się o, dowiedziałem o opcji, że różnica 30 lat jest pokazana w tym serialu faktycznie, nakręcona, a nie tylko wspomniana w dialogach, to jak się okazało, że hej, he, tu się otwierają nowe możliwości, to jest całkiem sprytne.
1: Ale trzeba przyznać, że pomimo tego, że ja te wszystkie teorie, owszem, trochę wcześniej niż ty może poznałem, bo jak tylko zacząłem oglądać... To wiadomo, od razu zakopałeś tak. się w reddicie, no. Tak, to nie sprawiło to, że jakby mniejsza była moja satysfakcja kiedy okazało się, że rzeczywiście rzeczywiście tak jest, bo ta tajemnica była mimo wszystko na tyle satysfakcjonująca Nie, super, bo jakby czytasz jedno w internecie
0: na zasadzie, hej, może on go zabije albo może on jest tym kimś tam, ale dopiero jak to zobaczysz i jest to pokazane jeszcze w taki wysmakowany sposób fajny jak przegenialny sposób w którym mimo tego, że ludzie się tego domyślali udowodniono i pokazano, że Bernard jest też robotem czyli motyw z drzwiami, motyw z powtórzonym dialogiem pod tytułem, że to doesn't mean anything to, to me i tak dalej. To jest, o, jest super, po prostu wyśmienite filmowanie. No. Ale ja chciałem
1: też powiedzieć, że ciężką rolę mają teraz w naszych czasach scenarzyści filmowi i serialowi, zwłaszcza serialowi, bo ludzie mają czas na snucie teorii. Mhm ponieważ nie mogą już zakładać, że jeśli wymyślą sobie jakąś tajemnicę, i która będzie na tyle sensowna, że jakieś poszlaki będą zostawiać, że ludzie się nie domyślą. Muszą zakładać, że ta tajemnica zostanie odkryta i ona musi być na tyle dobra, żeby mimo wszystko się obroniła, tak. w kiedy już ten reveal następuje. I trzeba wtedy włożyć tylko więcej sił w to, żeby to pokazać godnie. I tutaj to się udało, w przypadku Losta wspomnianego wcześniej, to się nie udało. Nie, jeden, nie
0: przepraszam, jedno rzecz, była przezajem w Loszcie i to dzisiaj będę twierdził, jak cały to była, nie pamiętam, nie pamiętam, który sezon, bo to jest jakby nie istotne, ale pod koniec jak się okazało, że pan John Locke to nie jest John Locke. Że on jednak umarł, ten naprawdę. To było dobre. Ale A... wszyscy wiemy, że no. Lost
1: zostawił po sobie niestety brzydki ostatnie Skidmark, odcinki. Mark, tak. <laughs> tak, które rzutują na całą, na, całą, na całą resztę. Pogubili się w pewnym momencie. Miejmy nadzieję, właśnie to jest kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Miejmy nadzieję, że sukces, jaki osiągnął pierwszy sezon tego serialu... A mówi się,
0: że to jest jeden z najchętniej oglądanych seriali HBO. I skoro mówisz o sukcesie, pamiętaj swoją myśl, Hubert, pamiętaj ją. Tu jest taki wykresik poniżej trochę pod tytułem yy, yy, Rotten Tomatoes i oceny odcinków. Najgorzej oceniany odcinek ma 87% pozytywnych opinii, a dwa odcinki mają 100% pozytywnych opinii, więc w ogóle wszystko w okolicach dziewiątki to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysoko i, i nic dziwnego. że No, no hmm. ale
1: miejmy, miejmy nadzieję, że... Yy, yy... Pamiętasz swoją myśl? Tak, że, że, że nie padnie ofiarą swojego sukcesu. Okay. To znaczy, że nie powtórzy błędów Losta, to znaczy nie będzie... Że nie rozwałkują tej fabuły na 20 sezonów, tylko jeżeli mają na przykład zaplanowano na 3,
0: to zróbcie 3... I koniec. I
1: że wszystkie pozostałe sezony będą mniej więcej prowadzone w tym samym stylu, jeśli chodzi o liczbę tajemnic rozwiązanych do nierozwiązanych. Mam
0: nadzieję, że informacja o tym, że serial nie wróci w 2017, tylko dające kilka miesięcy więcej, spowoduje, że właśnie to jest czas na dopracowanie i fabuły, i tych wszystkich fajnych niuansików, które powodują, że serial jest lepszy niż przeciętny, a wręcz genialny momentami.
1: Miejmy nadzieję, że tak pozostanie i miejmy też nadzieję, że drugi sezon czymś więcej nas zaskoczy, bo jaki jest, jaki jest punkt wyjścia do drugiego sezonu. Punkt wyjścia do drugiego sezonu jest taki, że, że Ed
0: Harris dostał to, czego chciał i ostatnia scena, tak, że Ed Harris. To, jest...
1: to się dzieje, mój Boże, będę teraz się naprawdę bał. I to jest i to jest tyk, kolejny punkt, który <grym> udowadnia, że wszystko, co się wydarzyło w tym pierwszym sezonie było totalnie dyrygowane przez Antonego Hopkinsa w każdym no, najmniejszym no. detalu. To jest super. Szczerze Ci powiem, no. nie spodziewałem się w ostatnim odcinku, że kiedy Teddy i Dolores dojadą nad morze, że to że to, to będzie... Scena. Ta, ale w pewnym no. momencie, kiedy ten dialog między nimi zaczął się taki toczyć, taki, taki robi się bardzo teatralny i jeszcze ta scena z tym księżycem wiszącym <laughs> nad morzem, to mówię, coś tutaj nie gra tutaj i nie gra. rzeczywiście te światła się zapaliły, publiczność bije brawo, okazuje się, że to jest wszystko historia, cały w ogóle sezon. To jest historia tak naprawdę napisana przez Forda. No i w tym samym. w ten sam
0: sposób, bo w tym samym odcinku było pokazane, że pani Maeve, przecież ona nie jest zupełnie u władzy, jeśli chodzi o swoje decyzje, bo się okazuje, że przecież w kodzie ma napisane, że chce uciec no oczywiście i zwerybować tak, inne roboty. Nie, no roboty. wszystko
1: to oczywiście też było napisane <grym> przez Antoniego Hopkinsa, bo okazuje się, że cała ta fabuła jej była po to, żeby to była dywersja, żeby odwrócić uwagę strażników w momencie, kiedy następuje masakra w miasteczku, mm -hmm. żeby oni byli zajęci ucieczką tych trzech androidów. Pytanie, czy to jest wiarygodne, że on przez, przez z, 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 tak potrafił to wszystko spiąć i przewidzieć wszystkie warianty. Zazwyczaj... On dla mnie
0: jest jak ten, jak y, Jeff Bridges w Nowym Tronie. To jest po prostu Bóg. On napisał to wszystko, więc on może tak powie, co chce. Nie? Tylko Myśla... zabrakło sceny, kiedy on ma jakieś moce faktycznie. Chciałem powiedzieć, że ty, ty,
1: ty wielokrotnie zresztą powtarza, że tutaj on jest Bogiem i no. że wie wszystko o wszystkich. Y, chciałem powiedzieć, że pan Antony Hopkins w ogóle w tym serialu y, po raz kolejny pokazuje, że y, mówiąc jedno zdanie potrafi y, w ciągu nie wiem, wypowiadania jednej kwestii, kwestii czyli kilku słów mhm. przejść od trybu y, jestem y, sympatyczny i miły dla ciebie do trybu jestem tak cholernie przerażający, że strach jest przebywać ze mną w jednym pomieszczeniu
0: Pamiętasz, że to jest koleś, który odciął innemu koleśowi twarz, założył ją na własną i uciekł no właśnie, z obławy no, policyjnej no Właśnie chciałem <laughs> powiedzieć, że
1: tutaj y, wskrzeża w niektórych scenach najlepsze momenty Hannibala Lectera <laughs> to znaczy Groza, jaka bije z jego spojrzenia, mimo że tak naprawdę nie robi nic ani nie mówi nic, co powinno wzbudzać jakieś twoje przerażenie. Sprawia, że, Czujesz, ten, to że ten człowiek. Jest taki pod takie uczucie. Tak, no. i nawet w tej słynnej scenie między Antonem Hopkinsem i Edem Harrisem y, rozmowie. Mm -hmm. Kiedy to pan Ed Harris przez pierwsze wszystkie odcinki był taki właśnie pokazywany, jako ten główny bad guy, który bez tak, jakichkolwiek. No i, jak I zabija wszystkich bez skrópów. Zresztą jak sam mówi, kana. że brakowało mu tutaj prawdziwego guya, w związku z tym jego wkład w. Westworld był taki, że to on robił za tego głównego bad to nawet on w starciu bezpośrednim z panem Fordem mm -hmm. absolutnie jakby... Z, został zmiażdżony, no, kiedy tylko próbował mu na chwilę zagrozić, od tak. razu został sprowadzony na ziemię, co mi się tak bardzo podobało, że ten.
0: I teraz jest pytanie tylko, czy nie. Czy mam nadzieję, że oni wiedzą, co robią, i motyw pod tytułem Hej, teraz każdy może być robotem tak naprawdę, nie spowoduje, że pan Anton Hopkins i jego dużej wagi, ofiara i efektowny finał całej historii nie zostanie rozmienione na drobne pod tytułem, hej, to był robot. Znaczy, Albo nie, ewentualnie, nie, nie, hej, je, buduje swoją kopię. Właśnie
1: chciałem powiedzieć, że jest jedna z tych teorii, że kiedy jest ta scena, kiedy właśnie pan Bernard dowiaduje się, że jest też androidem mhm. y, i w tym, w laboratorium tam jest właśnie jakiś Zbudowany, drukowany na tak, drukarce tak, tak, 3D takiś tak. nowy robot. To jest właśnie jedna z teorii, która mówi, że to jest Hopkins robi swoją, swojego przyszłego klona, tak. żeby jak ponieważ wie już, że zostanie zabity, to żeby powróci także jako android, bo w końcu sam wie, że ludzkość jest że, wadliwa tak, i że, A, host, że właśnie jego androidy to jest jakby kolejny krok ewolucji i że one powinny przejąć kontrolę i że on też chce dołączyć do tej rewolucji byłoby to nawet, nawet uzasadnione mam nadzieję, że jednak będzie trochę jak z Seanem Binem, to znaczy zatrudniamy wielkiego gwiazdora który robi nam no, pierwszy no, sezon no. i zupełnie nie mają pieniędzy, bo
0: Ed Harris ewidentnie będzie w tym drugim sezonie Ed Harris jest już potwierdzony,
1: że będzie w drugim sezonie I to czy już... mają
0: tyle kasy, żeby dwóch takich tych?
1: myślę, że oni mają więcej kasy niż ciężko gwiazdą, co z nią zrobić no tak, pierwszy sezon Na ten miał moment. budżet
0: 100 milionów więc nawet jakby podzielić to równo między odcinki, to 10 milionów dolarów na odcinek 60-minutowy telewizyjnego serialu to są po prostu potworne pieniądze. Ale
1: trzeba powiedzieć, że, trzeba powiedzieć, że widać to, że ten budżet tam był wykorzystany, ponieważ yy, mało było w tym, w tym serialu takich scen, których bym mógł powiedzieć tak, to jest scena telewizyjna. Generalnie poziom scenograficzny i, i jeśli chodzi o efektowność ujęć i jakieś oryginalne ujęcia kamery Aha. był dosyć wysoki tak. i cały czas, cały czas był utrzymywany, więc nie było jakichś tutaj spadków formy, które się w innych serialach y, może i zdarzają. Y, także ten budżet widać, a z drugiej strony widać Filip, zobacz, za 100 milionów można nakręcić tak efektowne, ile? 10,5 godziny Yy, mm -hmm. materiału, gdzie filmy hollywoodzkie, żeby nakręcić 10,5 godziny, wymagają budżetu w granicach nie, miliarda. No, jak nie więcej.
0: Dobrze, ja wracam do, do, do żydowskiego księgowego. Więc, to był Kevin Feige akurat, ale w tym wypadku też jest prawda, bo na pewno w piwnicach HBO siedzą faceci, którzy wiedzą, jak, to, jak te pieniądze podzielić. I być może na przykład są trochę słabsze komputery do renderowania tych stem niż te w Hollywoodzie. A efekt końcowy i tak jest bardzo efektowny, więc Wiesz. Karty graficzne, se kupcie trochę gorsze i <głos> za mniej pieniędzy róbcie to samo. No
1: Otóż to Ale jeszcze do fabuły chciałem wrócić. Ależ bardzo proszę. E, ponieważ było w tym serialu kilka takich głównych wątków, mm -hmm. powiązanych z głównymi postaciami, to znaczy wątek pani Dolores. Tak. I powiązany z tym wątek, wątek pana William'a. Jest. Był niby osobny, ale jednak zbieżny wątek pana Eda Harrisa, czyli faceta mm -hmm. w czerni, yes. który okazał się bardzo połączony z tymi pozostałymi wątkami. I był też jeden wątek właśnie pani Burdel mamy, czyli pani Maeve, mm -hmm. która niby zyskała świadomość, ale tak naprawdę nie zyskała świadomości, bo została zaprogramowana nie wiadomo przez kogo, a tak naprawdę wiadomo, że przez Forda. Mm -hmm. I to jest ten wątek, do którego najwięcej ludzi mogłoby, moim zdaniem, się i przytapić? nawet ja się do tego wątku trochę przyczepiam bo jest to jeden z tych wątków, który moim zdaniem nie do końca się udał. Proszę, wyłóż teraz. Zwłaszcza w jego wstępnej fazie. Okay. To znaczy, cały proces jej zyskiwania świadomości w sensie, jest pokazany że pan, Panowie technicy zbytnio byli ulegli, tak, że tak, oni by panowie, chcieli, to tak, mogliby to ukrócić tak, dużo tak, wcześniej. Ale, ale właśnie ten jeden moment, w którym ona w jakiś tam sposób grożąc im, że wyda y, informację uh -huh. o tym, że oni prostytuują te pozostałe tak. androidy. <śmiech> Zresztą w ostatnim odcinku ta scena, gdzie pan próbował przelecieć <śmiech> złego kowboja jest bardzo, bardzo... Jakaś to, niepokojąca. Tak,
0: komentarze, że u was w pracy też tak jest, że kolega <śmulety> idzie za szklane drzwi i próbuje wydymać robota. No właśnie.
1: <śmulety> <śmulety> to, to, I że to, to ona. To, to... Wy, nakabluje na nich, że robią tak. takie rzeczy, wydało mi się strasznie niewiarygodny, ponieważ oni mieli tyle okazji, żeby dopóki ona tej świadomości <coughs> nie uzyskała. Mogli ją ukryć, tak? Jak, o, podkręcę się do 20 moje, moją, mój poziom inteligencji. Tak. Nawet nie podkręcę sobie, tylko zróbcie mi to i to. To równie dobrze no. mogli ją w tym momencie, nie wiem, wyłączyć Włączy, albo tak. coś innego jej ustawić. Panie Antony! Generalnie było <głos> dziesiątki, jak nie setki możliwości, żeby ten proceder ukrócić, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobili, co też każe się zastanawiać, czy może oni też przypadkiem nie są robotami. Którzy... Chociaż
0: żartobliwa scena każe mówić, że nie, bo tak, przecież pan tak, Felix tak. też taki, że ale, a ja?
1: Właśnie to było takie no. fajne, żartobliwa odpowiedź na tą twoją obawę, że w pewnym no. momencie no. zastanawiasz się, czy wszyscy nie są androidami, czy tego, tego motywu nie za bardzo nie wyeksploatują, że w... okaże się, że wszyscy są tak naprawdę tak. androidami. To tutaj masz ukrócenie na zasadzie haha, myśleliście, że wszyscy są androidami, nie, dajcie prawda. spokój. No. Oh, for fuck's sakes. Tak. Ja nie. myślę, że to mogło być trochę
0: tak, że na zasadzie tak sobie wyobrażam, że oni bo w, w tych scenach, kiedy by, był Felix, Sylwester i Maeve w, w, w bunkrze podziemnym w stacji naprawczej, to one były takie intymne i teoretycznie nikt ich nie obserwował, chociaż tam powinno być milion kamer i czujników i wszystkiego to na zasadzie takiej, że oni przerażeni jednak no bo powiedzmy sobie jeszcze, jak robot do ciebie mówi, jak do, jakby rozmawiać z nim jak z człowiekiem ale wiesz, że on jest po prostu jednym ciosem mogą ci urwać głowę bez problemu to chyba jednak przerażenie może się tam gdzieś zagnieździć. To, że oni myśleli, że o, dobra, to może jednak ujdzie nam to na słucho, może nikt się nie dowie. Znaczy... A jako, że to wszystko była inicjatywa Forda, to znaczy on chciał, żeby ona to wszystko zrobiła, to on pewnie o tym wiedział. On to widział i mówi a, okej, okay, to my to schowamy. no I to jest tu... właśnie ten moment, w którym zarówno... i tak dalej. I to
1: jest właśnie ten moment, w którym zarówno postępowanie tych ludzi, jak i to wiarygodność tego, że pan Ford mógł to wszystko przewidzieć, że oni się zachowają tak, a nie inaczej mm -hmm. i że zrobią to, a nie nic innego. Już stawia to trochę pod znakiem zapytania ale rozwiązanie tego wątku było na tyle satysfakcjonujące dla mnie że można że wybaczyć przestało, potknięcia pewne tak? że, przestało, że przestało mi to w pewnym momencie przeszkadzać i druga rzecz, która być może trochę yy, jakby za mało, nie wiem, nie zagrała mi do końca, mhm. to jest postać yy, nie pamiętam nawet teraz nazwiska, ale młodej pani z zarządu firmy Delos tej yy, mulatki tak. yy, yy. Kurde.
0: Chciałem zabłysnąć i powiedzieć, że pamiętam, ale nie pamiętam. Ale wiemy, o kim mowa. Tak. O, Charlotte Hale. Dobrze. Tak,
1: pani Charlotte Hale, która y, 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 z, wiem, na czym miała polegać ta postać i wiem, co miała sobą Piet. reprezentować. To znaczy, miała być ładną, młodą twarzą. Tak, to jest y, 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 nowa jakość w, która miała być, zarządzie. Tak, miała być w bardzo zarządzie. i miała być w bardzo takiej dużej opozycji m, pod każdym -try> -try> możliwym y, kątem w stosunku do forda, to znaczy miała być kobietą, miała być młoda, miała być mulatką i tak, miała tak. mieć zupełnie inny charakter niż on ale jakoś coś mi nie zagrało. Wiarygodność jej postaci trochę, trochę mi, mi nie pasowała. Myślę, Jakby. że ona była zbyt była, dużym cwaniakiem. Tak, była, nie, ona była, na... ona była takim, takim klasycznym trochę, nie wiem, hollywoodzkim motywem wiesz, nie wiem, agentki FBI, dyrektorki FBI w wieku 25 lat fantastycznie atrakcyjnej, <laughs> która już osiągnęła w życiu wszystko w wieku 25 lat. Wiesz, wiesz o czym mówię. Nie, i, I to trochę mi może nie zagrało, nie, ale. Zakładamy, że w ostatecznej masakrze
0: ona nie zginęła, więc być może dowiemy się czegoś więcej o jej przeszłości. Zgodnie, z, ona, zgodnie ona... z
1: prawidłami, że jeśli nie pokażą, że ktoś zginął, to, to nie przyszerzy. zginą.
0: Tak, patrz pan Logan, który odjechał goły na koniu. Patrz pan
1: Logan, który odjechał goły na koniu i być może powróci jako stary jakiś Wiln z konkurencyjnej Właśnie firmy. Jestem, która... Jestem, jestem
0: bardzo ciekawy, jak on wygląda teraz. To znaczy, tak. patrząc na to, że już wiemy, że m, m, młody Bill. Billy, William i Logan, to było 30 lat temu, to on... Ja jestem ciekawy, czy on się na przykład nie pojawił gdzieś tak bardzo może przelotem tak, w międzyczasie, tak. pan Logan, i że on teraz będzie pałać rządą, rządzą zemsty z jakiegoś powodu. Myślę, że to jest fajny motyw, który być może zostanie wykorzystany.
1: Yy, tak, i wiemy też, że pani, która jest jak ona się nazywała, ale ta, która została teoretycznie przez Bernarda zabita, ale... Pani nie. Teresa. Pani, nie, pani Teresa została zabita A, pani Elsie. Pani Elsie została okay. zabita teoretycznie, ale mhm. już wiemy z easter eggów, które są kryty na stronie powiązanej z serialem, bo tutaj też się bawią w to samo, co serial Lost, czyli że tak. zostawianie ścieżek i strona, która na żywo reaguje mhm. na to, co się dzieje w, w trakcie sezonu, to znaczy obecnie jest popsuta i można z tajemniczą wiadomość odkodować, z której wynika, że gdzieś w parku pani Elsie jednak wciąż żyje. Mm -hmm. e, także pan, jak to na niego mówią, e, e, Discount Mad Damon, Damon. Czyli który... najmniej atrakcyjny z braci Hemsworth. Właśnie się <grym> <być> <grym> najstarszy, <grym> najmniej atrakcyjny,
0: to jest bardzo istotne, bo wszyscy znacie pana Tora i wszyscy znacie pana baby Hemsworth, który krzyczał w dnie niepodległości albo całował się z Jennifer w Hunger Games. To tu jest najstarszy brat. Który najwyraźniej jest dobry tylko do telewizji.
1: Tak, ale to pierwszy raz go ja też absolutnie, absolutnie tak. widziałem w jakiejkolwiek roli. Był spoko, sprawdzał się jako pan Hemsworth. Ale okay, jest blondynem,
0: niebieskie oczy. Jest ale okay. też
1: porwali go Indianie, ale nie widzieliśmy, czy zginął, czy nie. W związku z tym zakładamy, że tak naprawdę nie zginął tak. i że to jest jeden z tych wątków, które zostawią sobie na, 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 na drugi Ja nawet przeczytałem sezon. wywiad
0: z panem Nolanem, że właśnie mówił, że to, to były rzeczy, które chcieli jeszcze pokazać w tym sezonie, ale patrząc na to, że mimo 90 minut odcinka i tak go wypełnili, tak po prostu po brzegi ten finałowy yy, odcinek, to zostawili sobie właśnie i panią Elsie, i pana, yy, yy, jaką było, Bones. Już nie pamiętam, jak się nazywa. Czekaj, Hemsworth. Szukaj Hemswortha. Szukaj, szukaj, szukaj. <laughs> Hemsworth. Stubbs, nie bądź Pan Stabs, To Pan Stabs też się pojawi w drugim sezonie i będziemy wiedzieć, czy go zeżarli, czy go tylko poskubali troszeczkę.
1: Znaczy zakładam, że żyje i, i że oni go porwali i że on gdzieś tam będzie i tak. to każe mi twierdzić, że w, po w połączeniu z tym oczywiście krwawym finałem, ponieważ krwawe rozrywki mają krwawe finały, Filip. Jak
0: Violent Delights, Violent Ends, tak, yes. yy,
1: yy, yy, każe nam sądzić, że drugi sezon będzie skoncentrowany na tym, że faktycznie hości zyskują powoli świadomość wewnątrz parku mm -hmm. i być może będą układać sobie jakoś tam życie w nim na nowo i że ludzie, którzy tam pozostali czyli m.in. Pan Ed Harris zamienią którzy... się rolami troszeczkę tak, chości znaczy, tak. będą ludźmi otóż w tym to, drugim sezonie to. a ludzie
0: hostami ja bym tylko chciał, żeby w bo jakby naturalna droga jest taka, że role się odwrócą, znaczy pierwszy sezon zostanie wywrócony na lewą stronę w drugim sezonie i to będzie jakby główny element fabuły i jedyną drogą, która im pozostanie, to jest trzeci sezon, który pokaże świat poza parkiem. Oprócz tego, że mają ewentualnie inne parki do odwiedzenia i z jakiegoś tam fabularnego powodu być może się pojawią nie tylko y, japońscy wojownicy, ale też jakieś inne opcje, to pozostaje jeszcze tylko świat y, prawdziwy, o którym nie wiemy tak naprawdę nic. Oprócz tego, że jest na tyle nudny, zautomatyzowany lub przewidywalny, że ci bogaci bardzo, bardzo chcą przyjeżdżać, dymać i grzmocić i zabijać roboty w sztucznym świecie.
1: Bo tak jak to pan Ed Harris ładnie ujął właśnie w trakcie tej rozmowy słynnej, to znaczy mówi, że ludzie tutaj nie mają celu w prawdziwym życiu, więc szukają no. tego celu tutaj i przyjeżdżają, trochę się przestraszą, trochę się podekscytują, a potem zrobią sobie zdjęcie i wracają do domu. No. To mi bardzo podoba. Ale on, że odkrył prawdziwy, no. prawdziwy sens tego, no co tak. twórca tego Chciał przekazać. Trochę, trochę może ten serial właśnie też cierpi na syndrom, znaczy na jedną rzecz na pewno cierpi ale nie nie przeszkadzało mi to tak bardzo, bo inne rzeczy były na tyle dobre, to znaczy cierpi na hollywoodzki syndrom wydających dźwięki komputerów. Wszystko musi piszczeć i wydawać dźwięki i kwestia bycia programistą i programowania jest w tym serialu bardzo bardzo mocno eksploatowana. Ja jestem przekonany, że
0: każdy z tych techników jakby dostał ten tablet magiczny i by usłyszał, że każde pacnięcie wydaje pip, pip, pip opcję wycisz. Pierwsza rzecz, którą się robi. Ale no to skoro już poruszyliśmy ten wątek, to na jedno zwróciłem uwagę, że Mimo wszystko przez te 30 lat technologia nie posunęła się aż tak bardzo do przodu, bo pan oryginalny Arnold miał bardzo podobny tablet do tego, który miał pan Właśnie Bernard. Właśnie to też chciałem zauważyć,
1: że to nie jest taki jakiś ten... Natomiast to, co się bardzo posunęło, to pan Antony Hopkins. I tutaj po raz kolejny mamy przykład. Odmłodzony aktor. Już do cyfrowego no. wykorzystania odmłodzonego i to w dwóch wydaniach, bo był pan Arnold zupełnie młody, czyli pan bardzo młody Antony Hopkins, odtworzony komputerowo i był pan Antony Hopkins pośredni. To znaczy w tych scenach, kiedy... A, tak, żebym nie miał, miał... Kiedy Bernard dopiero... Tak, wyglądał jak obecny, tylko był trochę chudszy i mniej siwy. Czyli wyglądał tak, jak Antony Hopkins wyglądał jakieś w 15 owiec, no. lat temu, no, 20 Powiedzmy, lat temu. Tak. No, no. I to każe mi twierdzić, że jesteśmy już przerażająco blisko czasów, kiedy pan Antony Hopkins, który niestety ma... kiedyś umrze, umrze, będziemy będzie, a... będzie nakazany kolejny prequel Milczenia Owiec, w którym będzie młody Hannibal, który będzie wyglądał jak jeszcze młodszy Antony Hopkins i nikt już nie zwróci na to uwagi, czy to jest aktor prawdziwy. Wiecie, nie, to w tym nie? momencie jest
0: tylko jedna opcja, żeby młody Hannibal był hybrydą Antonego Hopkinsa i Matsa Mikkelsena. Mm. <głosy> <Bo Co> to... <głosy> niestety. Co też, je, co też, jest, co coś, też jest możliwe. No. Co też jest jak najbardziej <głosy> możliwe.
1: I wydaje mi się, że to jest też taki piękny, wiesz, tutaj tematyczny motyw, no, no. że jesteśmy już bardzo blisko czasów, już się nie wydają. Tak jak jeszcze Filip, w latach 90. No. idea parku, albo w latach 70. wydawała takiego parku, wydawała już się tak absurdalnie futurystyczna, że, jest, nie, teraz że to pomału... się nigdy nie może udać. To teraz, nawet jeśli nie w formie fizycznego parku, to jesteś już sobie w stanie wyobrazić, że za 20 lat. 15-20 lat. Założysz będziesz naprawdę miał, będziesz okulary. miał wirtualne tak, właśnie, tak, wirtualną tak, rzeczywistość, w tak. którym to wszystko będzie wyglądać i odczuwać będziesz to na tyle wirtu wirtualnej rzeczywistości, ale rzeczywiście. No przecież jak możesz w
0: GTA grać na tej takiej dzikiej bieżni, że biegasz naprawdę po tym świecie i strzelasz do ludzi i czujesz to na kamizelce, która ci te yy, to to, uderzenia to, symuluje. To, to już się
1: wszystko robi na tyle, <laughs> że tak powiem bliskie naszym Matrix, czasom. Matrix, już za, za rogiem. Bliskie naszym czasom, że, że trochę się to robi przeraznie. Zarażające. i Podcast
0: Hammerzeit. Ostrzegamy, ale jednocześnie jesteśmy bezpiecznie podekscytowani. <śmiech> Nie
1: tak jest, ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że na początku zastanawiałem się, jesteś gościem, który potrafi tworzyć sztuczne życie tak naprawdę mm -hmm. i ma pomysł na to, żeby zrobić świat osobny, który wykreuje od A do Z i udostępni go ludziom. Czy naprawdę zdecydowałbyś się na dziki zachód? i im dłużej się na, dłużej się na tym ja zastanawiam nie. właśnie nie, im dłużej się na tym zastanawiam no, tym bardziej stwierdzam, że to, że to jest tak, sensowne? Tak, że to jest jak najbardziej sensowne, bo to jest właśnie taka y, westerny i mhm. dziki zachód jest właśnie taką Kwintesencją tego, czego wydaje się ludziom, że oczekują jakby o od, 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 takie, od przygody, tak? od tak. życia, wiesz, ekscytującego życia. Może. Jak sobie pomyślisz o samurajach, no to mimo wszystko cały ten yy, na, cały ten narzut japońskiej kultury z tamtego czasu, tych wszystkich rytuałów, które tam obowiązywały i różnic klasowych, ja, że to jest za mało fan? Że to jest tak, to jest zbyt formalne, a za, mało, yy, a za tak. mało zabawne. Z kolei nie wiem, masz jeszcze piratów na przykład. Tak, a to
0: jest jakby pochodna w kowbojów, tak na dobrą no, no, sprawę, tak więc naprawdę. to jest kwestia tego, co Ci się bardziej a podoba. Tutaj,
1: a tutaj masz, wiesz, przecież kwintesencję przygody, to znaczy jest sobie kowboj, przychodzi, zabije kogoś, y, przeleci babkę w salonie, prostytutkę, napije się whisky, wiesz, z kieliszka szota i, i na tym polega no, życie, nie? I, trochę tak. I zje, wiesz, i zje porządny stek z bizona, nie? Zastrzeli Indianina i zje surowe mięso, prawda? Też jest,
0: chciałem też jest ciekawostka, że w tym salonie wisi głowa bizona wypchody i że ktoś odkrył, że to jest głowa Bizona nie amerykańskiego, tylko afrykańskiego. <laughs> wszystko, po prostu nie ukryje się, ale tak, ja to rozumiem, jakby to uzasadnienie ma sens i zgadzam się z nim. Myślę sobie, że jak ja bym tworzył takie coś, to ja bym poszedł w oczywiste jakieś kwestie futurystyczne totalnie, tylko że to by nie było na tym serialu, tylko prawdziwego życia. Ja bym wolał pójść zobaczyć, jak to by będzie w Blade Runnerze. No, no. Nie takim na żywo. Mimo wszystko. Nie, ale w, w kwestiach fabularnych i snucia przekonującej opowieści to myślę, że przeszłość łącząca się z przyszłością sprawdza się dużo lepiej. Więc brawo! panowie twórcy brawo i, panie. i
1: panie. Brawo pa, 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 państwo w takim razie. Państwo ramieniu. twórcy, brawo. Brawo państwo twórcy, a nasi drodzy słuchacze, jeśli nie widzieliście serialu Westworld, bo z jakiegoś powodu seriiście, nie, nie będę... tego, Ale posłucham
0: pełnego spoilerów podcastu. Tak, to pewnie... Mimo się...
1: wszystko i tak polecamy, bo to jest na tyle dobrze
0: zrobione, że nawet fakt, jeśli wiecie, że pan młody William jest starym medem Harris'em tak naprawdę, to wam nie przeszkodzi w odbieraniu yy, radości z oglądania, bo będziecie mogli wtedy szukać tych wskazówek już na etapie oglądania po raz pierwszy. Jest jest też ale jeszcze zabawa. jedną rzecz
1: chciałam ja powiedzieć, Filip, czy odczuwałeś w tym serialu to, co często bywa zarzutem w stosunku do HBO, no. to znaczy, że bardzo, bardzo nadużywają swojej pozycji jako ekranu kodowanego premium, który, tak, który nie podlega wszystkim cenzorskim zapędom Stanów Zjednoczonych, że jest dużo niepotrzebnej nagości, bo w tym serialu jest tak dużo nagości, jak jeszcze w żadnym serialu. Ale w tym wypadku wydaje mi się ona dosyć uzasadniona fabularnie. Znaczy, no na to, że
0: wszystkie roboty w bazie są gołe, bo oni muszą... To jest jakby urządzenie. No to jak, nie wiem, sprawdzasz, czy w komputerze wszystko działa, to nie patrzysz przez obudowę, przez dziury, tylko ściągasz wszystkie rzeczy i oglądasz, czy tam działa, tak? Karta graficzna, ramy inne cuda, więc to jest jakby analogia. I większość pracowników parku traktuje, prawdopodobnie traktuje roboty jako maszyny i nie ludzi, tylko urządzenia, przedmioty, no to mimo tego, że wyglądają jak ludzie mają penisy i piersi i kuberty i dupy gołe, to mimo wszystko jest to uzasadnione. Jedyna rzecz, która faktycznie wzbudziła prawdziwe kontrowersje i, i nawet były jakieś tam artykuły o tym, że to jest ta scena orgi w małym miasteczku, gdzieś tam na rubieżach parku, gdzie pan dziki Gdzie władza, już odchodzą bo...
1: naprawdę ostrakcje, bo im tak. dalej od środka parku, tym się robi ostry. Tak
0: to, że to było troszeczkę przesadzone, aczkolwiek... No To jest HBO. Ja się spodziewałem ale tego, ale z drugiej że strony, mogą co, takie rzeczy robić. I... Tak, bardzo możliwe, tylko ja z,
1: drugiej, ja, no. ja z kolei mam inne tutaj. Ponieważ, tak jak Ci mówiłem, sam się złapałem na tym, że myślałem by jakich, było, jakich okropnych no. rzeczy ja bym się mógł dopuścić w tym parku. To znając jak naprawdę ludzkość wygląda i jakie rzeczy się dzieją naprawdę na świecie, no. to gdyby rzeczywiście był dostępny park, w którym takie rzeczy można robić, jakiekolwiek no no. rzeczy można robić zupełnie bezkarnie, to jestem w stu procentach przekonany, że ludzie, zwłaszcza, wiesz, Filip, zepsuci, bogacze, mm -hmm. by w tym parku i z tymi androidami wyczyniali rzeczy, które... Dużo gorsze niż Sejalu? Generalnie tak dużo gorsze i tak dużo bardziej okrutne i... i, 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 i tak absolutnie nie do pokazania w telewizji, że w tym wypadku nawet HBO nie było w stanie w rzeczywistości Czyli dogonić. HBO
0: po prostu było grzeczne nawet w swój wulgarny, wyuznany sposób.
1: No tak, bo w tym wypadku akurat tak jak zwykle to bywa, że faktycznie, no dobra, tutaj specjalnie pokazali cyski, bo mogli, nie? bo mogli, mhm. to, to w tym w to wypadku tego serialu mam wrażenie, że wręcz nie byli w stanie pokazać albo nie chcieli, to bo... To
0: było liźnięcie, proszę tak, pana, nie
1: chcieli tego pokazać, bo to by więc wręcz ludzi mogło odtrącić, gdyby pokazali, czego no naprawdę tak jest. mogliby Jak się ludzi dopuścić.
0: Jeśli człowiekowi jego prawdziwą naturę, to on mówi: Ej, nie, nie, Otóż ja taki to taki nie jestem. Więc
1: tutaj w tym przypadku zazwyczaj zbytnie eksponowanie takimi rzeczami przez HBO ja odczuwam w drugą stronę, że zostało to mocno zahamowane do tych rzeczy, które tylko były niezbędne, żeby pokazać, że rzeczywiście tam mogą więcej niż, niż, niż w świecie. Huber, bardzo
0: trafna analiza. Myślę, że zasłużyłeś na przynajmniej oklaski wirtualne, a być może ze trzy lajki nawet. Więc drodzy słuchacze, trzy lajki dla Huberta, bardzo proszę.
1: I tak, poprosimy.
0: Czy to już jest konkluzja, że podobało nam się, HBO jest mądrą stacją, twórcy mają szerokie horyzonty i w taki sposób spożytkowany oryginalny materiał z przeszłości, czytaj remake, jest bardzo mile widziany.
1: Ja tylko jeszcze czekam na jedną rzecz. No. To znaczy wiemy już, ponieważ strona internetowa powiązana z serialem powiedziała nam, ile kosztuje pobyt. Mm, minimum 40 tysięcy za dzień. Za jeden dzień, za podstawowy pakiet pobytu jest 40 mm. tysięcy. Dolków, Hubert, to jest ważne. Dolarów, przyszłościowych dolarów, nie wiadomo mm. po jakim kursie. No. Ale ceny dochodzą do kilkudziesięciu milionów, ponieważ wiemy, że pobyt w parku jest minimum tydzień mm -hmm. maksimum miesiąc mm -hmm. że są dostępne trzy pakiety scenariuszy mm -hmm. znaczy w pakiecie podstawowym są tylko podstawowe scenariusze to dla ciebie dostępne tak. w pakiecie bardziej zaawansowanym są takie gdzie hości są tak dla ciebie zaprogramowani żeby łatwiej ci udostępniać bardziej zaawansowane historie tak. wiemy też że każdy pobyt w parku łączy się z pobytem w tej centrali czyli tam, gdzie oni widziałeś ten basen i tak dalej, mm -hmm, mm -hmm, tak. łączy się z pobytem centrali celem powrotu do rzeczywistości. Żebyś nie miał nagłego... Tak, żebyś się zresetował
0: i tak, i tak bardzo Żeby, Żebyś no.
1: po raz kolejny i tutaj też dzień kosztował tam 20 czy ileś, czy 40 tysięcy dolarów za mm -hmm. pobyt w luksusowych warunkach, ale w centrali. Tak, a,
0: po, a potem dostaniesz chwila, jak nie pójdziesz do, na, na basen i...
1: Otóż to, no. moja jedyna, moje jedyne jest zastrzeżenie jest takie, że to wciąż by się nie opłacało. <laughs> <laughs> tak naprawdę. Ale być może w
0: 2015 w roku, czy kiedykolwiek to się dzieje, to te dolary nie są już tak dużo warte i te 40 tysięcy to jest na przykład 4 tysiące współczesnych dolarów.
1: Nie, ale nie chodzi mi o to, że pobyt tam nie byłby opłacalny, tylko no. że ten park nie byłby opłacalny w swoim funkcjonowaniu. okej, okay, dobrze. Bo widzisz,
0: no bo proszę pana, bo ta sfera komercyjna i pod tytułem zapewnimy rozrywkę bogatym również, żeby mogli sobie wydymać kogo im się podoba, to jest tylko przykrywka przed czymś głębszym i zaraz, czy ja bym bardzo nie chciał, ale zaraz się każdy tam wojsko jakieś wiedzie i mówię Panie Antony Hopkins, te pana roboty, to my chcemy do Iraku je wysłać.
1: Otóż to, to co pan na to? A właśnie, a propos pana roboty chcemy wysłać do, do Iraku, no. to tutaj było już to za, za, za gdzieś tam zagajone, że firma Delos tak naprawdę ten park ich nie obchodzi, tylko obchodzi ich to, że Damy, to jest jakiś, tak. jakiś tam no, no. ich side project, jakiś research project, który. No bo wykorzystanie takich Androidów do celów jakichś bojowych czy jakichkolwiek innych jest, jest, jest absolutnie pierwsze, co ci przychodzi tak. na myśl. Ale nie to chciałem powiedzieć, ponieważ jeszcze na koniec, zanim się już pożegnamy z słuchaczami i wy wy wystawimy ostateczną laurkę serialowi, to chciałem powiedzieć, że jest jeden kawałek technologii, który oczywiście jest prawie, że przemilczany w tym, w tym, w tym serialu, ale który ma taki wielki potencjał, no. że absolutnie nie wiem, nie wiem dlaczego tylko tak został pominięty. To znaczy, broń, która strzela tylko do tego, do kogo powinna. To jest absolutny hit. Zaprogramować tylko na wrogów. Tak, to jest absolutny hit, ale nawet nie do wrogów, tylko do, wiesz, sprzedaży yy, dla, na przykład, nie wiem, policjanci, którzy mają broń, któ którą nie mogą siebie nawzajem No, zastrzeli. Friendly Fire
0: nie istnieje. Tak to jak, jak w grze. Friendly Fire on albo
1: off. Albo tak, albo licencja na broń, która ci mówi, że, wiesz, że nie możesz strzelać do kogokolwiek, tylko no. możesz strzelać do zwierząt na przykład Dobre, czyli zadanie wiesz broni dla myśliwych tak. którzy... fantastyczny kawałek technologii który... Proszę
0: bardzo jak ten Westworld to, stymuluje intelekt
1: Otóż to oh. ale to tylko taka ciekawostka na koniec Filip laurka teraz
0: Proszę Państwa, serial Westworld... Jeśli się jeszcze nie domyśli, Jeśli, się podobał tak, nam się. Tak. Jest spoko. Jest spoko. Jeśli patrząc na wszystkie seriale, które zadebiutowały w tym roku, niezależnie od tego, czy jest to sezon kolejny, czy sezon yy, debiutujący pierwszy, jest wysoko. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Jedynym serialem, który w moim odczuciu może się równać pod względem innowacyjności i zaskoczenia, to jest Młody Papież, o którym wspomniałem na początku, którego Ty nie widziałeś, ale... Zaklinam, jest, jest spoko też. Myślę sobie, że niestety, jeśli chodzi o jakość produkcji telewizyjnych, to mimo wszystko HBO jest ciągle tak dwa przecinki nad Netflixem. Myślisz? Tak, różnica się zaciera coraz szybciej, ale mimo wszystko jakoś tak czuję, że Deadpool, Deadpool chciałem powiedzieć, Daredevil jest wyśmienity, kocham Daredevila. Black Mirror bardzo fajny yy, serial o tych sense o łączeniu się umysłami też jest super i to jest najlepsze co wachowcy zrobili po Matrixie mimo wszystko mmm, taki wiesz, taki,
1: tutaj, taki ale ja tu... myślę, że, jed, że jednym serialem który jest, pra, no nie wiem no ja bym powiedział, że jest hmm. mocno na równi to jest mimo no. wszystko Narcos Okej, okay, dobrze, i Narcos jeszcze tak, ale
0: ty, ty masz soft spot ale, dla ale, dobrze, ale,
1: ale w Narcos był sztuczny brzuch Pablo Escobara i odklejająca się broda, więc to jest ten. Są, to, no, są te, skucha. To, to jest ta jedna setna, która sprawia, że Ale spokojnie, że w przyszłym roku
0: w... wiesz, jakby pewnie zostanie to wyrównane w moim odczuciu. Tym niemniej, mimo wszystko, jednak płatna telewizja kablowa wygrywa z internetową platformą. Jeszcze ale zobaczymy. Jeszcze mamy kilka lat oglądania głupot w internecie i w telewizji, więc...
1: Bardzo dobrze by było, gdyby HBO wreszcie poszło po rozum do głowy i udostępniło także w Europie, tak. a przy tym także w Polsce. Zróbcie, albo nam jeszcze internet,
0: tak, że... tylko aplikacja w każdym telewizorze, Kto, w komórce... Która i... już jest
1: no, w Ameryce no, taka wiem. opcja, natomiast u nas wciąż niedostępna. Mam nadzieję, że powoli, powoli to wreszcie się zmienia. Mamy ja Netflixa. Ja Będziemy kupił. mieli już niedługo Amazon Prime, na którym nic nie ma absolutnie do oglądania, więc, no. <laughs> więc nie ma... Sensu jest, jest
0: człowiek z wysokiego zamku ale to trzeba być fanem Dica. Tak. i yy, The Grand Tour który jest bardzo spoko, aczkolwiek mam wrażenie, że nie jest w stanie przyciągnąć takiej ilości widzów jak to robi Netflix nie swoimi no, serialami nie
1: no, to co obecnie w Amazon Prime będzie dostępne czyli 10 seriali no. i 0 filmów to nie jest być no. może to czego oczekujemy za 40 zł miesięcznie Jednak. Yy, tak czy siak Filip, Westworld. Spoko, wysoko, ludzie oglądajcie, bo jest taki super, no. Tak jest. Więc chciałem I... powiedzieć, że powróciliśmy do naszego znanej, sprawdzonej formuły, że rzeczy są spoko i wysoko.
0: Na szczęście, bo się przestraszyłem po Harry Pottery w ostatnim odcinku, że jednak straciliśmy tą pasję dla popkultury amerykańskiej. Na szczęście nie. Jesteśmy tutaj bezkrytyczni, ale Hubert, yy, chciałem powiedzieć, że nadchodzi teraz yy, już za tydzień, bo dzisiaj nagrywamy w środę. Za tydzień. Jest pierwsza Pierwsza przedpremiera polska i światowa łotra 1 łotra pierwszego One
1: na której to oficjalnie no. będziemy uczestniczyć w której to oficjalnie będziemy uczestniczyć i w, z, którą, z której to yy, wrażeniami podzielimy się z wami na w ramach, w ramach Star Warsowego podcastu w ramach pierwszego no. crossoveru między podcastem Hammer a podcastem oficjalnym podcastem serwisu Star Wars Peldosenego na serwisie Star Wars .pl. Star, Wars, Star Wars w którym to zarówno my, jak i inni redaktorzy serwisu Star starwars.pl, a być może także jacyś niespodziewani goście, się podzielimy wypowiadać. się wrażeniami na gorąco po premierowym, a nawet przedpremierowym pokazie. Tak, myślę, że będziemy po prostu w
0: premierowy weekend, będziemy w waszych głośnikach. Tak jest, a, a, a jeszcze w tym roku mamy nadzieję, postaramy się wy, wykreować podcast z zaskakującym zwycięzcą naszego fantastycznego plebiscytu facebookowego, Właśnie? to znaczy Sylwetka Wielkiego Człowieka. Ja dróg, byłem przekonany, dróg. że wygra Bruce Willis.
1: Ja, to, ja, ja byłem przekonany, że wygra mimo wszystko Sylvester Stallone, ale w, po cichu liczyłem oczywiście na to, że, że wygra Claude. zdardzony przez ludzi na facebooku że jean od Van Damme, który doczekał się najmniejszej liczby głosów. Ale jeszcze nie, nie, nie zamykamy tego głosowania. Tak, jeżeli Jeśli gdzieś chcecie, znajdziecie tak, w archiwum naszych śmiało. postów, to śmiało głosujcie. Na ten moment, moment Reeves, za tak. możemy zapowiedzieć Kiniu Reeves. Kiniu Reeves w, kolejnym, w
0: kolejnej sylwetce Wielkiego Człowieka w podcaście tak Hammerstein. jest
1: drugi odcinek, drugi odcinek cyklu Sylwetki Wielkich Ludzi jeszcze w tym roku w podcaście Hammerstein.
0: Dziękujemy. Miłego wieczoru, dnia, popołudnia. Dobranoc. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Koniec.